0: Graça e paz. É, eu sou missionária, meu nome é Nausira, e eu queria dizer para vocês que falar sobre construir pontes, ser pontes, para mim é, é um grande desafio, e é muito bom falar sobre isso, construir pontes. É, sabem, eu trabalhei num país em guerra, eu trabalhei num, numa situação de conflito armado, por 17 anos, eu sou da área da saúde, e fui para lá para ajudar, acabei ficando 17 anos, então eu trabalhei em Angola, e é um país de linha, eram, era né, um país de linha marxista-leninista, e eu trabalhava com o governo, e é interessante, o que, que aconteceu nesse período? É, eu convivia com os dois lados, eu tinha amigos comunistas, eu tinha amigos marxistas, eu tinha amigos da igreja, amigos cristãos, era uma salada de fruta. E era interessante que é, andando pelo país, aí você encontrava a turma do a turma do, do da cor X, a turma da cor Y. Não, vamos libertar libertação, aí o outro, ah, vamos libertar. E passei esses anos todos ouvindo discursos parecidos, não é? Eu tenho a solução para o país, eu tenho a solução para o país. E a gente convivia ali naquele meio. Eu, como missionário, estava ali naquele meio, e é interessante, sabe, que às vezes eu vejo o nosso país e, e o mundo mesmo, tão polarizado, e eu sabe, uma, eu muitas vezes pensei assim, ah, eu sou uma mulher aqui, não tenho nenhuma importância, ah, no início, quando eu cheguei, eu falava assim, o que, que eu estou fazendo aqui, senhor? Por que, que eu estou aqui? É, tão pouco eu podia fazer, como mulher e, e como estrangeira, e depois de alguns anos aqui no Brasil, depois de alguns anos aqui, já no Brasil, eu encontrei uma pessoa das Nações Unidas, e esses anos ali vi muita gente da ONU sendo pontes, muita gente da ONU tentando fazer as pessoas conversarem, pessoas da ONU sendo pontes, tentando ligar tendências, tentando... É, é, levar as pessoas a uma conversa, e então depois de alguns anos aqui, eu estava num congresso, entrou um senhor, todo arrumado e tal, e depois ele veio falar comigo, e disse assim, missionária, e ele se identificou, quando ele se identificou, eu fiquei assim, porque eu ouvia falar dele lá, ele era do grupo da ONU, e eu me sentia um zepião, e este homem é, me contou, olha, sabe que quando eu estava entre os quartéis tentando fazer os líderes, o líder da guerrilha, o líder do governo conversar, ele conta uma experiência que ele estava lá no quartel, aí a guerrilha dizia, ah, mandou o senhor sentar aqui esperar. Aí ele esperava, daqui a pouco chegava alguém e dizia assim, ah, agora é para o senhor vir aqui na sala X espera ali. E ele disse assim, começou a ficar triste, porque vai lá, vai aqui. E numa certa sala que ele está, já meio chateado, ele abre um novo testamento dos Gideões, lá e começou a ler. Falei, eu vou é ler, que é assim. E quando ele está lendo... É, passa um militar todo cheio de, de credenciais e disse assim, ah, o senhor é cristão? E aí ele disse assim, sim, sou. Ah, e o senhor conhece a missionária Ana Alzira? E ele falou assim, conheço. Ele falou, Ana, nunca tinha te visto, mas falei que conhecia. Sim, sim. Ah, porque o senhor não falou logo. Né? E ele disse assim que ali mudou muito o tratamento depois para ele. Vamos lá e tal, tal, tal. Sabe por que eu estou contando isso? Às vezes você fica assim, como vou ser ponte? Como posso ser ponte? Como construir pontes? O que é construir ponte? O que é ser ponte? Nosso país, o mundo. Essa fragmentação toda. Sabe, acima de tudo, é o nosso exemplo. É seu estilo de vida. Amém, gente? Mas nós podemos construir pontes eu queria dizer para vocês, não sei quantos conhecem a história da Agnes Furry, ela esteve no Brasil, ah, ano passado, ela falou em alguns lugares aqui, quantos acompanham aquela série de vídeos da Human, e ele fala então, são histórias ao redor do mundo, o que é ser humano, o que significa ser humano, e, e tem a história de um menino ali, que chama-se Leonard, e esse Leonardo, foi recuperado das drogas, do crime, e a filha da Agnes, estava cuidando do Leonardo. A filha da Agnes, estava tratando do Leonardo. E numa das recaídas, o Leonardo mata a sua filha. Você deve conhecer essa história, tem? Depois você pode pegar o vídeo, o vídeo com o Leonardo contando, dando o seu depoimento. E o Leonardo mata ela e a criança dela, então a Agnes transforma o seu sofrimento em esperança, e ela então vai, depois de alguns anos, ela começa a se aproximar dele, é, através de correspondências no presídio, não é? E é interessante, eles começaram a se corresponder. Então ela transformou esse luto dela em esperança e por meio desse sofrimento dela, ela criou grupos de apoio na internet e, e também pessoalmente. E ela trabalha então com princípios de justiça restaurativa, onde o ofensor, a vítima, parentes, a comunidade atingida por tragédias são sensibilizados e orientados a analisar a situação... Sobre diversos lados e conjunturas Então, o objetivo qual é, irmão? Gerar uma cultura de perdão e amor não é? é principalmente jovens e adolescentes em situação, em contexto de violência E alguém perguntou para a Agnes Por quê? Por quê? O que levou você a perdoar o assassino da tua filha? Por que você não só perdoou? Mas você mantém essa correspondência e agora é, tem essa amizade e isso foi, a catapultou você para criar esse movimento. E ela responde assim, o que, o que me fez fazer isso, o que me marcou, foi o respeito pela história dele. Achei interessante ela dizer, o respeito pela história do Leonardo. Não é? Um jovem maltratado pelo seu padrasto O padrasto deu a ele uma visão de amor que era cacetada não é? O respeito também ao fato de que a morte de Cristo foi para ele também O respeito, não é, que Leonardo também é a imagem e semelhança de Deus Essa história da, da Agnes me impacta muito Mas construir pontes, eu pensando nisso, Senhor, o que é? construir pontes, o que é essa cultura de pontes, não é? acima de tudo, eu, eu tentando conceituar algumas coisas, eu pus trabalhar por uma cultura que vai criar conexões, unir, religar, intermediar, uma cultura de interdependência, que trabalha em favor dos interesses de coletividade, isso é uma cultura de pontes, isso é construir pontes. William Uri é um professor de Harvard, ele é, um, ele é um especialista em negociações, ele é chamado no mundo inteiro para, fazer, para trabalhar negociações, isso que eu falei para vocês da ONU em Angola, o William faz ao redor do mundo, tentar fazer as partes sentarem e conversarem, e ele fala de técnicas de negociação úteis na diplomacia, na vida privada. Ele fala assim, em 30 anos trabalhando com negociação, eu percebi que precisamos desenvolver a habilidade de nos colocar no lugar do outro. Nos colocar no lugar do outro. Não é? Entender a visão de mundo do outro. Ele fala também que além de procurar entender reivindicações do outro, é preciso enxergar os interesses não declarados do outro, nem sempre falamos realmente o que estamos pensando, ele diz, é necessário aprender a ouvir, eu falo muito isso para os meus alunos, o, o, até eu trouxe, o livro vai estar lá na, na, na Magstor, é que eu já ia falar a Villa. de... É. É, vai estar ali e, e eu trabalho essa questão da alteridade essa coisa do respeito ao outro a outra história não é aprender ouvir a quem pensa que negociação é falar negociação não é falar na verdade, os melhores negociadores são aqueles que sabem escutar. Ele diz também assim, nós somos muito focados em nós. Eu, eu, minhas ideias, mas eu? Mas você fez isso para mim? Mas eu, né? Então a gente é focado em nós e não nos interesses do coletivo. É a primeira vez na evolução humana, ele fala, não é que seis mil é, grupos linguísticos podem estar juntos, não é? podemos nos comunicar, é a primeira grande reunião de família, ao grande desafio das incompatibilidades e ajustes, e ele fala assim, é preciso então fazer com que as pessoas se ouçam, e hoje quero fazer um parênteses aqui irmãos, hoje dia 20 de junho, é o dia mundial do refugiado, todos nós somos refugiados, amém irmãos? A história cristã é uma história de refúgios. A história bíblica é uma história de refúgios. A gente vê que é uma história sempre de situações transitórias. Hoje é o dia do refugiado, minha homenagem a todos aqueles que são de outras nacionalidades e todos aqueles que estão no nosso país. Então a dificuldade em lidar com os outros, ele fala, é porque muitas vezes você não é resolvido com você mesmo. Não existiria conflito se as partes envolvidas se concentrassem no que realmente interessa, nos, nos objetivos gerais, não é? Então, é, meus queridos irmãos, ele termina dizendo assim, nós devemos inventar uma fórmula de convivência em que todas as partes possam se beneficiar. Aí ele pergunta assim, o que é vencer? O que é vencer? Uma boa reflexão para esse dia dos refugiados, não é? e Mas então, é, essa cultura de pontes, acima de tudo, eu, eu quero é, deixar essa afirmação primeiro, é uma cultura, essa cultura de, de pontes, construir pontes, é essa capacidade de, de você se colocar no lugar do outro. Essa é a melhor, uma das maiores coisas que podemos fazer para construir pontes, não é? Eu trabalho muito essa questão, a minha pesquisa sobre a alteridade, né? é? Alteridade é essa capacidade de você é, se colocar no lugar do outro, nas relações interpessoais, não é? E a gente vê que nós vivemos dias de ilhas, ilhas das ideologias, ilhas da religiosidade, ilhas de indiferença, não é, eu e o pastor Sidney, num momento aí, estávamos falando sobre isso. Nós somos assim, não, eu sou do pregador tal, eu sou do fulano tal, eu gosto do, eu sou da igreja, eu sou do grupo, eu sou da missão não sei que, eu sou da turma não sei, do, das quantas. Mas nós temos que dizer, eu sou do reino de Deus. Eu sempre falo assim para os meus alunos, eu não sou da missão integral, nem desintegral, eu sou da missão, a missão de Deus a dele é algo maravilhoso, é o que Deus quer fazer em todo o mundo. Todo o trabalho de Deus no mundo é a missão dEle, não é? Os psicólogos falam assim que nós estamos passando por uma epidemia de narcisismo, não é? E a palavra de Deus fala em Mateus, irmãos, Mateus capítulo 22, 37, quando Jesus diz, quando pergunta, qual os maiores mandamentos, Senhor? E Ele diz assim... Ele resume, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, tua força, teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O outro como você mesmo. Então, é, por que que eu vou amar o outro como, como a mim mesmo? Porque o outro sou eu. O outro é você. Amém, irmãos? A história parece que não nos ensina, não... não, não quer dizer, ela ensina, nós é que não aprendemos com a história. Esses dias eu estava ouvindo uma afirmação do Papa Francisco sobre essa questão da Europa e o Brexit e não sei o quê, a minha turma, vamos separar aqui, vamos. E o Papa Francisco disse assim, parece que a gente não aprende com os erros do passado. E o Papa disse assim, o único bicho... O único bicho que cai no buraco duas vezes é o ser humano. Ele fala, nem o burro cai no mesmo buraco duas vezes. Não é? É, eu, eu falei assim, eu, palavras sábias do, do Papa. Mas vindo aqui para a palavra de Deus, queria que você abrisse aqui comigo sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Eu vou ler alguns versículos. Hebreus 11 verso 1, olha a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas embora esteja morto por meio da fé da fala, pela fé Noé foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha sido, de que tinha sido, de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Não vou ler tudo não, tá? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo... 9, pela fé peregrinou em terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, com herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, assim daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar, todos estes viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, se estivesse pensando naquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar, em vez disso esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e, de, e lhes preparou uma cidade, não é? esse texto aqui nos mostra assim, pessoas que sabiam que estavam de passagem, poderia ler todo o trecho aqui para você, pela fé, pela fé, e se sacrificaram, deram o melhor de si, trabalharam, mas o texto nos mostra assim, eles não viram a garantia, a, a a promessa cumprida, sabiam que estavam de passagem, não é? Nós temos que construir pontes, é trabalhar por uma cultura de fronteira, eu não tenho que, não, mas o que eu vou ganhar, como é isso? Aqui é a minha turma, aqui é a minha praia, eles se anularam para participar dos propósitos de Deus para o mundo, abriram mão de status, de posições, ponte irmãos ponte é um lugar de passagem, ponte nos dá a ideia de passagem, ninguém acampa em cima de ponte, isso até, pode até ter em comercial, em marketing, ninguém vai construir um prédio em cima da ponte, ponte é para passar, ponte é para ligar, ponte é para unir, ponte é para conectar, ponte é para encaminhar, ponte é para pavimentar outras possibilidades facilitar caminhos, Jesus, nosso grande exemplo, com a sua morte, construiu a ponte que eliminou a separação, nós estávamos separados, e Ele fez a ponte, aleluia, né? nos tirou do isolamento, você estava isolado, Ele foi a ponte, Ele fez a ponte para nós, a ponte se anula, ela se anula, muitas vezes ela não tem identidade, para reaproximar, para dar vida, Muitas vezes a gente fala assim: "Ah, você passa a ponte X, vai estar tá lá o bairro tal, não sei quê". Na Bíblia tem histórias lindas de pontes, de gente ficou no meio, não é? A gente vê a história de Jonatas que se anulou, se anulou, ficou no meio para Davi reinar. Jonatas disse: "Cara, você que vai reinar, fica tranquilo. Você vai ser o rei". E ele era o príncipe, ele podia dizer, olha você está roubando minha posição, que ameaça para mim. É, Abigail ficou no meio também, Abigail podia fugir, quando soube que Davi estava vindo ali para destruir tudo, por causa do seu marido Nabal, ficou no meio do egoísmo, da casa dela, do marido, e entre Davi que queria matar tudo. Nós vemos João Batista no meio também, não é? é João Batista no meio de tudo, João Batista dizendo, é, é que eu vi ali o, o tempo, fiquei preocupada, João Batista dizendo, não sou eu, é aquele que vem depois de mim é maior que eu, Abigail podia dizer, tchau mesmo, você buscou essa situação, eu vou-me embora, mas ela riscou, foi um tipo de Cristo e falou assim, eu vou deixar Deus me usar, não é? o mal precisava parar e ela, Deus usou sua vida, para impedir Davi de fazer uma besteira. E Deus poder cumprir seus propósitos na vida dele. Abigail é uma ponte que impede Davi de fazer uma grande besteira. Não é resolver do seu jeito. E ela falou assim, Davi, Deus vai tirar o mal. Mas é no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. E construir pontes então, irmãos. É trabalhar por uma cultura de interdependência. Nos interdependermos. E no final de Hebreus se você ler aqui a partir do 32, veja só alguns versículos, diz assim, que mais direi, no verso 32, não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraca, de Sansão, aí ele vai falando, apagaram o fogo, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, e ele vem falando, não é? Outros, 36, outros enfrentaram zombarias, açoites, foram acorrentados, colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, o mundo não era digno deles, o texto fala, o mundo não era digno deles, não é? o 39, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, a Bíblia a mensagem diz, nenhum recebeu a recompensa prometida, esses heróis se doaram, se sacrificaram para realizar a missão, pavimentar o caminho para nós, a gente vê assim hoje, às vezes... Quantas ilhas nós estamos vivendo, mesmo no meio evangélico. Não é? Eu me basto, a gente hoje estava conversando sobre isso aí. Eu me basto, eu sou da comunidade X, não preciso de mais ninguém, etc. Não é? Construir pontos é fazer conexões, promover parcerias, alavancar pessoas. Irmãos, que coisa linda. Às vezes você vai falar assim, mas ninguém me reconhece, eu não estou aparecendo. Mas a ponte não aparece. A ponte é para alavancar, é para catapultar, não é? promover parcerias, unir pessoas, eu acho lindo essa possibilidade, o que o texto de Hebreus fala para nós, unir pessoas, para nós alcançarmos objetivos maiores para o reino de Deus, amém gente? Isso é ser ponte, não é você pensar no seu status, e eu ganho quanto, ou eu faço o quê? E, e eu quero dizer para você antes que eu me esqueça, eu até estou com a minha camiseta que todos somos vocacionados, amém irmãos? Não existe isso de que o pastor, o missionário, o, a elite ou tal. Todos nós temos vocação, todos nós somos da família de Deus, e na família todos são chamados, vocacionados com alguma função. Fico feliz com a tarde de ver todo mundo aí trabalhando aqui da igreja, todo mundo envolvido. Todos temos vocação, todos somos vocacionados. Todos participamos do que Deus quer fazer no mundo. Então, é, essa cultura de pontes é criar essa interdependência, unir pessoas para alcançarmos objetivos maiores, amém gente? Unir pessoas para alcançarmos os objetivos maiores de Deus, o mundo não era digno deles, e é interessante o 39 diz, ninguém, nenhum deles recebeu a recompensa prometida, nenhum deles. O verso 40, eu vou ler para vocês na Bíblia mensagem, depois lê aí, com calma, 11 e 40, o último versículo, olha que coisa linda. Não sei se só eu que sou jumenta, mas para mim Deus me deu uma cacetada com esse versículo. O verso 40 diz assim, Deus tem um plano melhor para nós. Que nossa fé se junte a deles, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram, não fosse completa sem a nossa. Irmãos, Hebreus termina com uma chave de ouro dizendo assim, se você parar no meio do caminho, nós não estamos construindo ponte nenhuma, nós não estamos dando continuidade. Hebreus 11 está falando dessa galeria, desses heróis da fé Ralaram, deram sangue, se sacrificaram Mas sabe, é como se agora eles morressem na praia Se nós paramos no meio do caminho Nós podemos atrapalhar essa engrenagem de Deus impedimos que os objetivos de Deus sejam alcançados É o que Hebreus está falando, não sou eu Hebreus está dizendo justamente isso na NVI diz assim, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O trabalho deles é, vai ser completado com esse bastão que você pega e você dá continuidade. Aleluia irmãos, amém? Se você parar, você, você emperra a engrenagem, sofreram, lutaram. Mas não vamos deixar eles morrerem na praia. Se nós não damos continuidade, irmãos, uma cadeia pode ser interrompida. Eu estou terminando então uma corrida. Isso é uma corrida que vai passando o bastão. No capítulo 12 ele começa, o autor de Hebreus começa dizendo assim: Então, gente! E agora, pessoal? No 12 ele ele vai falar assim: E agora? E agora com tudo isso que nós ouvimos, ele fala assim, vamos, vamos nos livrar de tudo que nos acorrenta, que nos prende, que nos segura, tudo que impede de eu ser o que Deus quer que eu seja, tudo que possa impedir de eu fazer o que Deus quer que eu faça, tudo que pode impedir de eu cumprir os propósitos na minha vida. É o capítulo 12, que ele diz assim, agora, e é uma turma que está lá torcendo para nós, o capítulo 12 fala, não é? Então, se eu desisto, eu interrompo a cadeia, eu posso quebrar o ciclo de Deus. Não completamos a conexão, a missão. Isso é ser ponte. Então, irmãos, por isso, não podemos desistir. Amém, irmãos? Não podemos desistir. Temos um exemplo a seguir. Temos uma torcida por nós. E precisamos trabalhar para completar os objetivos. O melhor a fazer é continuar. Você quer desistir? Você está pensando também assim, ah, mas olha, ninguém me valoriza, ninguém, é, não sou reconhecido. Ah, porque é, uma pessoa uma vez contou para mim, achei muito engraçado. Eu falei, Nazir, a minha música, sabe qual é? Ele trocou a letra, né? Eu não consigo ser reconhecido por ninguém, né? Você quer desistir? Eu podia te contar que mil histórias de quantas vezes eu quis desistir. Ontem até estava contando para os meus alunos que foi o último dia de aula, despedida. Eu estava contando que uma das vezes, uma das vezes, eu estava lá com tifo, com malária, com tudo. Eu estava, Maria Pereba. E falando assim, a ONU, já tinha falado com o meu chefe. Meu chefe foi me visitar e o um médico da ONU, todo assim, falou assim, olha. Não, o médico não falou assim, né? Mas o médico falou assim, vocês têm que tirar ela daqui. Porque ela vai morrer. Se ela tiver mais uma malária, ela morre. Porque esse fígado aí não vai aguentar mais. Quantas vezes, quantas coisas. Deus cuidou de mim. Né? Deus cuidou de mim. Então, é, meus queridos irmãos. É, somente com a nossa história. Juntos nós podemos formar um todo completo. Amém? Somente com a sua história e você sendo o que Deus quer que você seja, nós vamos fazer esse todo completo que Deus quer. Nós poderemos completar a deles também. Você já parou para pensar que o Abraão, que o Moisés, que o Davi, o texto de Hebreus fala que eles não viram a recompensa prometida. E o último versículo diz que Deus planejou algo melhor, que tudo viria junto com a gente. Então, que coisa maravilhosa. Então, queridos irmãos, que a gente possa, nessa manhã, refletir sobre isso. Sabe, depois veja lá um texto que me chama muito a atenção e que mexe muito comigo em Mateus 25, daquele servo que o senhor falou, olha, toma aqui cinco, toma aqui é, dois, toma aqui um... e depois todos, é, todos trouxeram os resultados para o senhor, que o senhor tinha ido... e aí voltou, e um falou assim, ah, eu fiquei preocupado, o senhor é muito duro e tal, então eu não sei o quê... aquele servo ali, na verdade, ele ficou, é, ao invés de pensar, o que o senhor quis dizer com isso o senhor capacitou a gente, ele foi muito voltado para ele, eu hein, eu vou cuidar da minha vida, eu quero mais é cuidar da minha vida, eu quero mais é resolver minhas coisas, e enterrou tipo, ah eu ponho por aqui em qualquer lugar, e o senhor depois falou, nem no banco você pode levar, nem no banco, você foi tão preguiçoso servo, não é? E ali esse texto fala do Espírito Santo. Esse texto se refere ao, ao, ao Senhor nos dando o Espírito Santo e que um dia vai cobrar de nós. Qual o seu dom? Qual a tua vocação, meu irmão, minha irmã? Você está deixando o Espírito agir na tua vida? Tem gente que fala, Ai, como que é isso? Ser cheio do Espírito? O, o, o Espírito está com a gente. Todo crente tem o Espírito Santo. Agora, permitir e se entregar e... Permitir que Deus trabalhe na nossa vida vai depender de cada um de nós. Então, queridos, eu quero terminar... Dizendo, né? nós não podemos desistir, não podemos, porque temos um exemplo a seguir, temos essa torcida por nós. Abraão está lá torcendo por você, Moisés está lá torcendo por você, Davi, é o que o Hebreus 12, 1 fala. Tendo essa nuvem de testemunhas, eles estão lá torcendo por nós, independentemente dos nossos dons, nossa vocação, nossa carreira. Não importa se você é empresário, você é, você é lavadeira, não importa quem é você aonde eu estou, posso viver para a glória de Deus, amém irmãos? Então, é, nós podemos todos participar do que Deus está fazendo no mundo, não podemos desistir, não podemos desistir, porque você faz parte dessa engrenagem de Deus, que Deus construa em nós, acima de tudo, primeiro em mim e você, essa cultura de pontes, para que você seja ponte, e não vamos desistir, Hebreus fala, nós não somos dos que desistem, não é? O Churchill é, tem uma frase eu gosto muito é, que foi citada nessa, na, naquele filme com a vida dele, né? Então o sucesso não é definitivo e o fracasso não é fatal. É a coragem para continuar que vai contar. Então é, que Deus nos abençoe e é isso que vai contar. Que Deus nos encoraje. Que você permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida a cada dia. Eu queria orar para você agora, tá bom? Vamos ficar em pé, eu quero orar para você. Orar pela tua vocação. Orar pela tua carreira. Orar pela tua missão no mundo, não é? Gente, é muito sério. A responsabilidade. Eu posso dar continuidade. Ou eu posso emperrar a engrenagem. Depois, pense nisso. De... Hebreus capítulo 11, nós podemos emperrar, mas nós podemos também dizer, Deus eis-me aqui, amém? Senhor, muito obrigada por esse momento, que o teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, que o teu Espírito Santo, Pai, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que o teu Espírito Santo, Pai, testifique com o nosso Espírito, que nós temos o Espírito Santo, ó oh, Pai, que cada pessoa aqui Senhor, se alguém tem dúvida de ter um dom espiritual, ou de ter o teu Espírito, que nessa hora o Senhor fale agora, que o Senhor dê certeza para cada um, porque todo cristão Senhor, todo cristão, é isso que a tua palavra nos diz, obrigada por essa certeza, que nós temos o Espírito Santo, e ó Deus, que a gente possa se entregar em tuas mãos, possamos permitir que o teu Espírito trabalhe em nossa vida, cria em nós Senhor, essa cultura de pontes, cria em nós ó Deus, o desejo de trabalhar pela construção de pontes, para nós sermos pontes, para nós unirmos, para nós fazermos diferença aonde estivermos, usa Senhor nossa vocação, usa tudo o que somos, usa nossa carreira para a tua glória, que nessa target o Senhor possa estar definindo vocações aqui Senhor, obrigada porque o Senhor usa médicos, advogadas, engenheiras, o Senhor usa todas as profissões e o Senhor precisa de todas as profissões na Tua obra e aí pelo mundo Senhor, ó oh Deus que o Senhor use cada um aqui para a Tua glória, aonde estivermos Senhor, em nome de Jesus que oramos, amém, amém irmãos.